0: Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
1: Você sabe o que são decisões automatizadas? Esse termo tem se tornado muito comum em discussões sobre o impacto de tecnologia na sociedade. A Lei Geral de Produção de Dados, que entrou em vigor em agosto, faz menção a decisões automatizadas algumas vezes, mas ainda deixa muito em aberto para se definir exatamente o que são essas decisões e como a gente pode se proteger de eventuais justiças causadas por elas. É para esclarecer dúvidas como essas que o Data Privacy Brasil tem organizado webinários sobre temas chave da LGPD. E hoje a gente conta como foi a discussão sobre decisões automatizadas. Eu sou o João Paulo Vicente e hoje eu estou aqui com o Pedro Martins, coordenador acadêmico do Data Privacy Brasil, que participa pela primeira vez do Dadocracia.
0: Beleza, Pedro? Como você está? E aí, João, tudo certo por aqui? É um prazer participar do Dodocracia, que eu tenho escutado há um tempo já e agora poder participar como membro é uma honra. Valeu pelo convite. Massa demais. Bom,
1: no episódio de hoje a gente vai contar o que foi discutido nesse webinário que foi ao ar semana passada e faz parte de uma série chamada LGPD em Movimento. Mas eu comecei o podcast com uma pergunta, então a gente precisa respondê-la. O que são essas decisões automatizadas?
2: uma maneira de processamento de dados, que é a inteligência artificial. Principalmente nos últimos anos, com o aumento da quantidade de dados disponíveis né, na sociedade de data tudo mais, é, e da capacidade de processamento. A gente teve uma melhoria dessas técnicas, que na verdade já existem desde os anos 80, e se tratam de técnicas de encontrar padrões em dados para conseguir fazer previsões. né? Então você vai alimentar para essa máquina... Enfim, uma base de dados qualquer, ela vai perceber os padrões que estão ali com base em proxies, com base em critérios né? criados, pensados pelas pessoas que estão desenvolvendo aquele algoritmo. E aí, com base nisso, ele vai te trazer previsões. As previsões podem ser um score de crédito, que a gente provavelmente vai falar bastante. Podem ser a previsão se um novo dado não anotado é um rosto ou não, a gente está falando de reconhecimento facial. Enfim, uma grande gama.
1: Esse é o Henrique Roberto, pesquisador do Internet Lab, que foi um dos participantes do debate. Pedro, esse é um conceito ainda em formação, como o próprio Henrique citou em outro momento. Mas o caminho do entendimento é por aí?
0: O caminho é bem esse mesmo. O Henrique está com alguns pontos importantes aqui que eu queria ressaltar e talvez trazer algumas outras considerações com base no que ele falou. O primeiro ponto é justamente a questão de encontrar padrões, né? Encontrar padrões em um banco de dados a partir de, desse processamento de inteligência artificial ou machine learning. Isso é bem importante porque ele, o conhecimento que é produzido a partir desse, desse encontro de padrões ele é um conhecimento de correlações, ou seja, ele gera uma correlação entre um dado e outro, ou entre um grupo de dados e outro grupo de dados. Ele não gera um conhecimento causal, ou seja, por que, que, aquele, tipo, por que, que aquele fenômeno aconteceu, não, não, não gera uma explicação daquilo, não gera uma teoria sobre aquilo, ele gera só um encontro de padrão e correlacional. E essas correlações são, são usadas para fazer previsões, como o Henrique também ressaltou. Isso tem um, um, um ponto importante de, de, de reflexão, que é que essa previsão ela acontece de maneira totalmente personalizada. né? Os dados são usados muitas vezes o dado de um indivíduo correlacionando com o dado de um grupo ou dados de vários grupos se correlacionando para fazer esse padrão e esse encontro de previsão. E isso foge um pouco daquela noção tradicional que a gente tem de conhecimento estatístico. Muitas vezes se fala que conhecimento gerado por machine learning ou inteligência artificial é um conhecimento estatístico, mas já tem alguns autores da área que vão contra esse entendimento de maneira bem frontal. Porque A estatística ela é um, um método de, de conhecimento bem tradicional no sentido de já tem metodologias próprias, já tem ferramentas e algumas premissas. né? Enquanto a inteligência artificial e o machine learning, a decisão automatizada, ela foge dessas premissas no sentido de ela não usa dados ou, pelo menos ela evita usar dados categorizados, por exemplo, dado de gênero, dado de raça, dado de classe. Muitas vezes esses não vão ser os dados relevantes, ou eles vão ser eliminados por algum motivo de tentar eliminar viés, mas outros dados personalizados, por exemplo, o tempo de, de, de assistir um vídeo, quanto tempo a pessoa passa assistindo um vídeo em determinada hora do dia, ou quantos toques ela dá no celular dela ou o jeito que ela caminha, ou o histórico de geolocalização dela, tudo isso é usado para pretensamente gerar um conhecimento 100% personalizado para aquela pessoa e não para um grupo estatístico, como seria um grupo de mulheres, por exemplo. Então essa é uma divisão bem importante ali que eu acho que dá para complementar um pouco a fala do Henrique. Quando esse termo é citado na lei, na LGPD,
1: ele deixa espaço para algumas dúvidas. A primeira delas diz respeito à forma como essas decisões são descritas. Decisões tomadas com base unicamente em processamento automatizado de dados. Ênfase no unicamente. Eu vou deixar a explicação de por que isso é confuso para a Juliana Sakai, diretora do Transparência Brasil. O Transparência Brasil tem um projeto chamado Transparência Algorítmica, que investiga como órgãos do governo federal usam esses dispositivos em diversas instâncias. Vê só o que a Juliana falou no debate.
3: E aí é muito interessante ver as respostas, porque, por exemplo, né, especificamente nessa questão das decisões automatizadas, que o Henrico tocou um pouquinho, a gente perguntou para mais de 300 órgãos, a gente recebeu 200 respostas, e tem ali umas em torno de 45 respostas contando os específicos das ferramentas. E dessas respostas, o que a gente vê é que ninguém falou, essa pergunta especificamente, qual é o grau de apoio que a ferramenta dá. Né, se é uma ferramenta que faz análise, se ela sugere ações, se ela toma ações. né? E ninguém falou que ela toma ações. Então, no fundo, assim, né, para provocar um pouco né, essa questão justamente da, das decisões unicamente automatizadas, né? se a gente for ler nesse viés, não tem nenhuma ferramenta aqui né, do governo federal que toma decisões completamente automatizadas.
0: Esse unicamente automatizado é um termo bem difícil de, de compreender, primeiro pelo que a Juliana falou, muitas vezes esses sistemas são, quase sempre eles são usados como apoio, então é difícil que você tenha admitidamente um sistema totalmente automatizado. Vão ser alguns casos mais, mais nichados, como por exemplo, você pedir um empréstimo no próprio aplicativo do banco e ele negar na hora, nesse caso é bem evidente mas em outros não muito. E esse termo unicamente, ele é usado inclusive na Europa, na GDPR, e lá ele também causa bastante confusão. Tem uma diretiva do Article 29 Working Party, antes dele ser substituído pelo European Data Protection Board, que é justamente sobre decisões automatizadas e profiling. E algo que é muito comentado é a questão da pessoa ter competência. né? Se um humano no meio do circuito, ali o human in the loop, tiver competência e autoridade para substituir a decisão automatizada, não seria unicamente automatizado. Porém, aqui entra um ponto que de reflexão que eu acho bem interessante fazer, que é que isso pode alterar o próprio, a própria natureza da decisão. Se você considera que uma decisão de um algoritmo, de um sistema de inteligência artificial, dá uma recomendação para um humano e contra essa recomendação, ele teria que ter não só autoridade, mas ele teria que ter uma competência teórica, assim, uma competência técnica no sentido de a inteligência artificial é muito metrificada, ela vai te dar o um percentual, uma previsão, enfim, um número fechado. Enquanto uma decisão humana, muitas vezes não vai tomar todos esses elementos. Então, além da competência formal a competência técnica de, de sobrepor uma decisão automatizada é um tema bem sensível. Então, muitas vezes, a pessoa não vai sobrepor, mesmo sendo um sistema totalmente de apoio, é difícil você encontra, porque um espaço, de, um espaço mais genérico, um espaço mais de abstração, ele é perdido para um, uma decisão totalmente metrificada.
1: Tudo isso deixa claro o quanto essa questão é complexa. Para completar, esse trecho aí da LGPD faz menção à possibilidade de pedir a revisão de uma decisão automatizada. Quer dizer, na letra fria, você só pode pedir a revisão se a decisão for 100% automatizada. Agora tem uma pegadinha nessa história.
0: Inicialmente, ele era previsto na lei como um dia de revisão humana, né? Então, a lei escrevia bem, de forma explícita ali, por pessoa natural, que, é, que seria quem faria essa revisão. Depois de algumas reviravoltas, dentre as muitas que a LGPD sofreu, a gente agora tem um direito de revisão não qualificado, ou seja, a gente não sabe o que é essa revisão. Isso, por um lado, alguns setores comemoraram porque diminuiria o custo da o custo operacional para fazer uma revisão, que uma revisão manda poderia ser muito caro, impeditivo para pequenas empresas, mas por outro lado gerou uma insegurança jurídica muito grande. Então a gente não sabe mais qual tipo de decisão de revisão é uma revisão considerada adequada dentro da lei e dos princípios dela. né? Então, isso é bem possível que seja objeto de questionamento na autoridade quando ela estiver instituída em pleno funcionamento, e isso deve ser um dos pontos de atenção nesses primeiros anos de atuação dela.
1: É meio confuso, e o Henrique também acha.
2: Tem que contar que é muito estranho, né? A revisão, se não é humana, é a revisão para outro algoritmo, né? Como é que você vai vai passar por outra regra? Enfim, eu achei que foi uma mudança que, no fundo, a interpretação razoável é que essa revisão tem que ser por um ser humano. Mas por que você foi tirar esse negócio? Então, só para deixar o artigo... Enfim, você tirou a unha né do artigo, basicamente, né? fez ele ficar mais fraco.
1: Para a gente sair do abstrato em relação a decisões automatizadas, vamos falar de dinheiro. O setor financeiro é pioneiro nesse mercado com as análises de crédito que estabelecem a probabilidade de uma pessoa ou uma empresa ficar inadimplente, quer dizer, não pagar um empréstimo. Esses são os famosos scores de crédito. A Vanessa Lopes Butala, DPO, o Data Protection Officer da Serasa Experian, contou um pouco como que esse papo deixou de ser jagão e caiu na boca do povo
4: o score durante muitos e muitos anos, ele foi uma ferramenta muito mais conhecida por quem de fato realizava negócios ou concedia crédito, não era até pelo próprio caráter técnico e tudo, algo que a população de uma forma geral conhecesse, né, sim um público bastante específico que lidava com decisões de risco financeiro e etc. Já há muitos anos, eu te diria que eu acho que já há uns oito anos, os próprios birôs de crédito começaram a, a fomentar mais a, o uso dessa essa ferramenta com a própria expansão do crédito, as empresas começaram a usar de forma mais eficiente esse tipo de ferramenta e a sociedade começou a discutir esse mecanismo que antes estava restrito a um determinado público. E muitos questionamentos começaram a surgir sobre que informações eram usadas, como é que os cálculos eram realizados. E num primeiro momento, havia uma dificuldade maior de se explicar como isso era feito, até pela própria limitação de todos os lados ali, de ter o contexto geral para interpretar como isso, como isso funcionava. Né? Na verdade, você não está falando para ninguém, você é assim. Você está falando comparando os dados que eu tenho sobre você com perfis, que tem dados, grupos que tem dados parecidos, me parece que o seu perfil é tal. É uma probabilidade estatística. ó Naturalmente, por ser estatística, pode ser que você não se enquadre aquilo.
1: Vanessa explicou com bastante detalhes como funciona o score de crédito e a relação desse mercado com o interesse dos analisados. Se você quiser se aprofundar nesse tema específico, vale assistir o debate completo no YouTube do Data Privacy. A gente deixa o link depois na página da Dadocracia. Mas para resumir, ela conta que é possível para uma pessoa saber quais dos seus dados são utilizados para definir o score de crédito, mas não como esse cálculo é feito. No entanto, o Serasa, e tem outras empresas que fazem isso, dá umas dicas ali do que influencia seu score. Eu, por exemplo, fui olhar o meu score de crédito no Serasa e vi que uma coisa que puxa ele para baixo é o um empréstimo que eu fiz esse ano. E uma coisa que puxa ele para cima é o fato de eu pagar as parcelas desse empréstimo em dia. Dois lados de uma mesma moeda. Agora, o peso de cada um desses fatores, isso é impossível de saber. E a gente entra na seara da
0: transparência algorítmica, né? É um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, né? Muitas vezes, isso era um tema que antes era um pouco mais nichado, tinha poucos pesquisadores na área. O Frank Pasquale se lançou como um dos grandes nomes mundiais nesse campo naquele livro Black Box Society. E isso, é, isso agora é um tema que ganha cada vez mais relevância. Como a Vanessa falou, muitas vezes o segredo de negócio vai ser um, um elemento que vai proteger esse, esse algoritmo de alguma interferência um pouco mais forte do titular, né? caso ele queira, por exemplo, exigir uma explicação bem detalhada dos pesos atribuídos a cada, dado, a cada tipo de dado e os principais elementos que foram considerados numa decisão. Por outro lado, como está previsto na LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem a competência explícita ali no, no artigo 20, parágrafo 2º, de fazer uma auditoria, justamente quando o controlador se negar a fornecer essa informação ao titular com base no segredo comercial e industrial. E essa auditoria está lá expressa na lei também, que é para verificar se teve aspectos discriminatórios nesse tratamento automatizado. Esse de auditoria é algo que, Ainda a gente não, não pode dizer como vai ser feito e, e a força que isso vai ter, porque isso depende muito não só do capital político da, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para enfrentar um controlador e auditar o sistema dele, mas também uma questão de competência técnica, né? de ter um corpo qualificado, um corpo técnico que consiga fazer essa auditoria de forma bem qualificada e de forma que vai gerar um resultado que gere confiança para todo mundo, né? tanto para o controlador ali que foi auditado, quanto para o titular, que muitas vezes está exigindo um direito que foi negado por causa causa do, do segredo de negócio. Por outro lado, acho que algo que vale a pena comentar é que isso é algo muito forte no setor privado. Porém, no setor público, a gente tem uma lógica um pouco inversa. No setor público, a gente tem o princípio da transparência como guia. É claro que a LGPD fala disso também nos princípios. A LGPD tem como princípio a transparência, mas o segredo de negócio é citado muitas vezes na lei. Porém, eu acho que dá para a gente pensar aqui que quando um governo estiver usando um algoritmo de decisão automatizada, o princípio da transparência vai preponderar muito mais do que um segredo de negócio. E isso vale também para quando empresas privadas estiverem prestando um serviço para o governo né? ou vendendo um software para o governo ou para o setor público, porque isso é uma situação que pode acontecer e, na verdade, vem acontecendo cada vez mais. Um do, uma das tensões que vai ficar bem evidente aí nos próximos anos, a meu ver, é aonde vai o segredo de negócio e aonde vai o princípio da transparência, especialmente nesse contexto bem tensionado entre setor público aplicando uma tecnologia privada.
1: No setor público, essa transparência ajudaria a tomar algumas coisas que às vezes são polêmicas, um pouco mais claras. Um exemplo é o algoritmo que sorteia qual juiz do Supremo Tribunal Federal fica com o um processo. E aqui a gente está falando de algo que não envolve nem inteligência artificial nem dados pessoais, que fique bem claro. Além disso, essa transparência também ajudaria a ver se de fato esses algoritmos de decisão servem para alguma coisa.
3: É importante dar mais concretude e ter normas mais claras para a gente conseguir realmente garantir a governança e, no final das contas, a transparência e o controle social que as pessoas consigam no final das contas acompanhar justamente o que o, o, que o governo está fazendo ou deixando de fazer, que, né, que, e que na, no final das contas o grande objetivo é evitar que essas que ferramentas sejam utilizadas de, de forma injusta ou até mesmo, sei lá, garantir a, a eficácia das ferramentas né? quer dizer, ele, a ferramenta pode às vezes ser inócua no termo de, de afetar direitos assim, mas ela está funcionando para alguma coisa? Às vezes o que a gente vê, assim, nesses processos não, não, não há nem medida de eficácia da ferramenta também, né? Então tem uma série de padrões que eu acho que pode, pode, pode ser usado tanto para melhoria do próprio, da própria gestão, da, do, da própria maneira de se fazer e se avaliar como essas ferramentas estão sendo usadas, em vez de só falar, uau, a inteligência artificial, estamos somos super modernos, né, a gestão super moderna. Mas, às vezes não está servindo para nada, às vezes acontece, né.
1: Mas os riscos dos algoritmos que tomam decisões automatizadas não param na ineficiência. Na verdade, o grande ponto a ser discutido são os vieses algorítmicos. Ou, se você preferir, a discriminação algorítmica. Aqui é um exemplo do que a gente está falando, na palavra do Henrique.
2: Tem um outro exemplo que eu gosto de usar também, que é o do Google Tradutor, né? O Google Tradutor, ele é uma ferramenta que, por sua natureza, ele sempre vai ter que tomar uma decisão específica. Então, eu já vou explicar, ficou meio, meio estranha essa frase. Mas, é, no caso de, de tradução, por exemplo, né? de línguas cujo substantivo não tem gênero para línguas cujo substantivo tem gênero. Então, por exemplo, the doctor ou the nurse é traduzido em português como o doutor e a enfermeira. Então, ele vai pegar um padrão de linguagem em que 60% dos textos em português escritos falam o doutor e a enfermeira e vai transformar aquilo em 100%. 100% das tradu das, daquelas traduções vão, vão pegar aquele padrão de linguagem, né? Então... Em determinados casos, você tem, inclusive, um, esse potencial de, de potencialização, né? de aumento do, dos padrões contidos na base
0: de dados. Como o próprio Henrico trouxe, muitas vezes esses viés vão acontecer em nuances bem pequenas e que, inicialmente, a gente não daria muita importância, mas quando ganha uma escala macro e uma repetição, gera, de fato, um efeito grande. E é algo importante a considerar aqui, é que muitas vezes esses vieses vão acontecer ou podem ser gerados independente do tipo de dado que está lá. Ou seja, não é necessário que um dado de raça, um dado nitidamente sensível, esteja no banco de dados. Pode ser que dados que estejam ligados a dados sensíveis, a gente chama de proxies, já gerem esse viés e essa discriminação.
1: Com base nisso que você falou, Pedro, vale a gente voltar para o Serasa. A Vanessa explicou que o conjunto de dados utilizado pela Serasa não inclui dados sensíveis como cor de pele, por exemplo.
4: Um ponto que permite ter certeza de que isso não acontece é o controle dos dados que são imputados na ferramenta. Né? Existe um, um, controle, um book que se chama isso de quais são os tipos de dados que vão alimentar esse determinado modelo. E aí ferramentas de inteligência artificial existem para aprender em relação àquele conjunto de dados que alimenta o modelo e não a qualquer informação que seja encontrada no mercado. Então se eu, conce... Se eu dou acesso ao titular, a relação de dados, de tipos de dados que eu posso usar dentro daquele modelo, né? e ele vê quais são todos os dados dele que eu estou considerando para aquele tipo de decisão, na minha visão é possível ele controlar dentro do score de crédito, tá? não sei, dentro de outros eventuais, outros modelos que a gente pudesse discutir, mas dentro de um score de crédito ele consegue controlar se aqueles tipos de dados permitem é, que existam esses vieses, por exemplo, esse, o viés é, racial até, ou não.
1: Só que essa questão pode ser mais complicada, como o Pedro adiantou, e eu volto para o
2: que fazer uma provocação, mas, por exemplo, não precisa colocar os dados de raça para que os dados de georeferenciamento que são extremamente relacionados à raça, né, acabem trazendo essas informações para o resultado. Então, a raça ela pode não estar tá lá diretamente como um dado alimentado né, para o algoritmo ou qualquer outro dado, enfim, mas vão existir tantas, tantas outras variáveis correlacionadas com aquilo, ainda mais uma base de dados gigantesca, né, quando você está fazendo aquele tratamento, que aquela acaba se tornando indiretamente uma variável determinante para aquele resultado que você está chegando.
0: Outra coisa que eu queria trazer aqui para essa discussão é que muitas vezes o debate sobre decisões automatizadas ou regulação de IA fica restrito ao campo dos vieses. Ou seja, se tem um viés ou não, se esse viés é preferível a um viés humano e como corrigir esses vieses. Isso sem dúvida é importante, não estou negando isso. Mas é o que eu queria ressaltar, é que além dos vieses a gente tem que se perguntar se de fato essa decisão automatizada é relevante, ou seja, se ela traz um ganho de eficiência, por exemplo, quando a Juliana trouxe anteriormente, que muitas vezes a gente, a gente tem uma, um impulso de usar esses algoritmos ou de, ou de pegar essa tecnologia para resolver problemas sem muitas vezes se perguntar anteriormente se, é, se esse tipo de tecnologia deveria ser usado para esse, esses problemas que a gente está falando. É claro que uma análise de score de crédito pode ganhar uma eficiência enorme com o uso de um algoritmo. Por outro lado, algumas, algumas políticas públicas podem ter um ganho, ter um prejuízo maior pela falta de transparência do que da eficiência que isso pode trazer. Enfim, não quero trazer aqui se a gente deve usar essa tecnologia ou não, se ela é boa ou ruim. É só que, além dos viés, a gente deve primeiro ter uma pergunta anterior, que é, ela é adequada para essa situação? A gente tem ganhos disso. E se sim, se de fato trouxer ganhos, a questão do viés é um, vai se tornar um ponto relevante para ver quais medidas de mitigação podem ser pensadas para reduzir esse viés e tornar a, te a tecnologia cada vez melhor e mais adequada.
1: Pedro, esse assunto é longo e a gente podia ir longe aqui, mas como o tempo está acabando, eu queria saber de você o que fica para ser definido agora pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e até pelo Congresso no âmbito de outras leis dentro desse campo. Para onde a gente deve olhar no futuro quando falamos de decisões automatizadas?
0: Eu acho que alguns pontos aqui eu já trouxe ao longo do episódio da minha fala. Um deles, o que é esse direito de revisão? Ou seja, se essa revisão ela não precisa ser humana de acordo com a lei, mas ela vai ter algum parâmetro básico, a autoridade eu imagino que vai eventualmente ter que definir isso. Segundo ponto, o artigo parágrafo 1 do artigo 20, que muita gente defende que é a base de um direito à explicação. Se ele de fato é um direito à explicação ou não? Qual o parâmetro que, que esse artigo 20, parágrafo 1 traz? Por fim, parágrafo 2º do artigo 20, também ele traz o direito de auditoria da NPD, foi o que eu trouxe mais cedo. Esse direito de auditoria é bem importante de observar se ele vai ser de fato aplicado, se ele vai ser exercido pela autoridade, né? Ou se vai ficar ali só como uma letra de lei que muitas vezes não vai ter aplicação ou que serve como, ameaça, como quase uma ameaça vazia, né? Então eu diria que, basicamente, o artigo 20 inteiro vai ser um objeto de de atenção, quando a gente falar de decisões automatizadas e atuação da autoridade, mas acho que também pela LGPD ser um pouco genérica e principiológica nesses pontos, não descarta a possibilidade de vir ou uma orientação mais forte da, da NPD no futuro, ou até uma discussão sobre uma lei especificamente sobre decisões automatizadas, igual a gente já vê no Congresso algumas iniciativas para regular inteligência artificial de forma mais genérica.
1: Antes de acabar, eu queria só mostrar mais uma falinha do Henrique que eu achei bastante pertinente, até para a gente entender melhor o papel desses algoritmos, da inteligência artificial e das decisões automatizadas na sociedade.
2: A gente tem uma sociedade com diversos, diversos problemas e essas, essas discriminações não somem com a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é um ente comunicativo, ela é uma ferramenta humana que segue padrões humanos para finalidades humanas. Né? A gente não pode ficar depositando uma, uma expectativa de neutralidade que simplesmente não existe nela.
0: Pedro, valeu pela companhia. Eu que agradeço pelo convite e estou aqui à disposição para as próximas temporadas.
1: Muito legal. Agora eu vou fazer uma recomendação aqui de um documentário chamado Coded Bias, que é excelente para entender o perigo da discriminação algorítmica. Esse filme foi lançado no começo do ano e mostra a história de uma pesquisadora negra do MIT que começou a investigar esses algoritmos quando percebeu que sistemas de identificação facial não reconheciam um o rosto dela. Vale muito a pena, é bem legal. Se você gostou do Dilema das Redes, é ainda mais interessante, mas é um pouco difícil de conseguir assistir. Até o dia 14 de dezembro, dá para ver de graça no site Consumer Reports. Eu deixo o link na página da do Dodocracia. Dito isso, hoje nossa tele sonora foram músicas do disco Linha d'Água, do Maurício Takara e Carla Boregas. A gente ouviu trechos de Elipse, Execução, Boca Chusa e Rosa da Areia. Obrigado por nos ouvirem e a gente se encontra semana que vem no último episódio de 2020 do Dadocracia. Tchau, tchau!